0: Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Negramotný batole. Minule jsme se podívali na základy finanční gramotnosti, trošičku co by to znamenalo. Kdo nevěděl minulý díl, tak se na něj podívejte. Je to vaše chyba, ne naše. A na co se podíváme dneska, Pavle? To jsou, je, je takový úvod jako do investic. Primárně se teda dneska zaměříme na akcie, ale řekneme si vůbec, jaké ty možnosti jsou, a postupně to v podcastu budeme probírat. Ale aby jsme vůbec věděli, co jsou ty možnosti, abyste věděli, čím se vlastně teďka postupem časem budeme těma jednotlivými epizodami vlastně rozkousávat ty jednotlivé kousky. Což znamená, my jsme to fakt úplně zjednodušili a řekli jenom ty možnosti, co jsou. Tak máme akcie, máme dluhopisy, máme nevojitosti, a kryptoměj samozřejmě potom může být jakákoliv alternativní investice, pokud si někdo sbírá mince, pokud si někdo sbírá poštovní známky. Ale dneska se vlastně chceme primárně zemřít, jak jsme vlastně už na začátku říkali, právě na akcie. Takže já bych se Pavla úplně na začátek vlastně zeptal. Co vlastně jako taková akcie je a jestli vlastně abych si koupil akcie, tak na to potřebuji mít rovnou nějaké miliony a nebo mě stačí vlastně to, že mi každý měsíc jako nějaké peníze zbydou, jestli to vlastně má smysl kupovat vlastně takhle měsíčně nebo třeba kvartálně nebo fakt musím prostě prodat ten svůj barák a pět míčů prostě hodit do Tesly.
1: Já se teda taky představím, protože zase Petr mě opět nepředstavil. Zase, tak je to zase tady Pavel. <laughs> Takže zase tady Pavel, zdravím. A ty jsi teda podatýkal, nebo jsi se mě ptal na otázku, co je to vlastně akcie. Tak abych to úplně zkusil podat tím úplně nejjednodušším způsobem, tak akce jako taková, tak je vlastně cenný papír. Díky nímž ten jejich držitel se stává spolupodílníkem, tudíž částečným spoluvlastníkem té dané firmy. Tenhle ten investor, může to být i vy, může to být úplně klasický člověk, který do toho nějakým způsobem, ať už je to jakýkoliv, zainvestuje, tak tím nákupem vkládá určitý ten svůj kapitál, ty určité své peněžní prostředky do té společnosti a za to se pak může podílet vlastně na tom zisku. Takže to je vlastně taková zjednodušená definice akcie. A pak si říkal něco ve smyslu, jako jakým způsobem jde třeba jako investovat do těch akcí z hlediska pravidelnosti. Tak určitě, že jo, logicky to jde jako jednorázově, kdy tam do té dané akcie, do tého daného fondu a tak dál, o čem se budeme bavit, to tam bouchnete najednou, může to být z hlediska toho, že třeba máte křišťalovou kouli a myslíte si, že to za chvilku vzroste a tím pádem na tom... Profitu získáte daleko více, než kdybyste investovali pravidelně, což samozřejmě vám nikdo vaše šarlatánské schopnosti neubírá, ale já si právě myslím, že je spíš lepší se zaměřit spíš, než na to jednorázové investování, tak se zaměřit na to pravidelné, takzvaně jako měsíční. Proč? No je to úplně jednoduché. Vy, klasický investor, pokud začínáte a moc zatím o tom nějak jako nevíte, tak je jako dobré, ať už je to akcie jakéhokoliv druhu, tak investovat pravidelně, po malých částkách a tím pádem vy investujete jak v těch propadech, tak potom v těch samotných růstech. Tenhle ten způsob se vám posléze zprůměruje no a tím pádem ten průměr potom dává do toho samotného zisku od vašeho portfolia dálko větší výhodu, než pokud byste zainvestovali Jednorázově. Standardně to vypadá tak, koukal jsem se na jeden report z JP Morgan, což je jedna z největších bank v Americe, kde říkali, kde ten report říkal, že průměrný investor, ať už investuje jednorázově, tak většinou je v profitu kolem 3 až 4 za rok. Proč? No právě proto, že neinvestuje pravidelně a jakmile on zainvestuje a nedej že se stane to, že jeho šaraltánská koule se rozbije a trhy začnou klesat, tak se daný investor v největší pravděpodobnosti lekne no a všechno prodá. Proto, ačkoliv jsem tomu sám nemohl uvěřit, tak ta jednorázová investice není úplně pro každého, spíš bych řekl, že pro většinu určitě ne. Abych se teda dostal k tomu pravidelnému investování, tak já úplně zbožňu jeden jediný způsob, jak vlastně investuju do těch, do těch daných cených papírů a to je takzvané složené úročení.
0: Dolar Cost Averaging. Složené úročení. Ano,
1: složené <laughs> úročení, protože já už jsem zase trošičku napřed, je to samozřejmě Dolar Cost Averaging. Složené úročení si potom vysvětlíme, ale já už jsem v otázku napřed. <laughs> Takže Dolar Cost Averaging samozřejmě, jak jinak. Dolar cost, cost Averaging, zkrátkou DCA, DCA, je vlastně metoda, která vás zachrání před ztrátou vaší investice. A co to vlastně je? Je to zjednodušeně metoda na základě pravidelného a dlouhodobého investování. Tato strategie má za cíl minimalizovat případnou ztrátu nějakého špatného načasování trhu, o kterém jsme se bavili, a Díky DCA, díky tému dollar cost averaging, vás nemusí trápit, zda nakupujete během maxim nebo propadů, jelikož vlastně víte, že během své dlouhé investiční kariéry dojde na oba scénáře a tím pádem se ten výslední zisk, jak už jsme si říkali, zprůměruje. Takže vlastně nejlepší strategii je investovat pravidelně každý měsíc, tím se vyvarujete špatnému načasování trhu, ke kterému může dojít při větší jednorázové investici, samozřejmě menší, ale Chápeme se.
0: Co myslíš vlastně tím pravidelným, jako znamená to, že každý rok, nebo právě jako jenom měsíc, nebo to je jen kvartál, nebo jako, co bys mm-hmm. jako řekl, že je takové jako nevětší ideálka,
1: protože to může být pravidelně každý den. Jako. Mm-hmm. No tak samozřejmě záleží na tom, kolik máte peněz. Samozřejmě je trošičku blbost investovat 10 korun každý týden, ačkoliv to třeba jako taky může dávat v určitých ohledech smysl, třeba pro studenty a tak dále, ale mě z toho nejí... Normálnějšího pohledu připadá, že investovat každý měsíc je za mě úplně jako bíry úplně skvěle.
0: To z toho, co zbyde po vyplatě v podstatě. Přesně
1: tak. jo, Je to hlavně i skrz nějakou tu emoční inteligenci toho daného člověka, že jakmile mu přijde výplata, tak ty dané peníze tu část těch peněz zainvestuje a zbytek už tu hlavu nastaví k tomu, že zbytek už teda může utratit. Z toho hlediska vlastně výplatu nedostáváte jednou za půl roku, ale vlastně jednou za měsíc. A tím pádem se mi to zdá z tohle pohledu pro tu hlavu jako nejideálnější. Tak, to jsem snad řekl cca a všechno. A já bych se Peťo, teďka chtěl zeptat, jak si jelikož ten díl primárně těch akcí. Tak jaké jsou vlastně typy těch akcí. Můžeš nám to nějak jako vysvětlit? Když půjdeme jako
0: s úplným základem, a co dneska do jako úplný ty hloubky, se dneska dostáme do úplně ty chloubky, tak bychom si to mohli rozdělit na dva takové základní typy. Řekněme, že máme tady nějaký růstovci akci a nějaký dividendový. Těch typů akcí potom ještě je XY prostě milion, ale jsme to fakt vzali na čistě růstově a čistě dividendový. Ono, dividendu už jsme si zmiňili dokonce i v minulém díle, takže na tom dokonce máme i přispěch na negramotný batolití, kde se zase můžete na to mrknout, kde je to rozebraný do trošičku ještě větší hloubky, k čemu se tak jako dostaneme i tady, ale ne v dnešním díle. Co znamená rustové? Rustové jsou naprosto jednoduché, když to fakt vezmu. Tam nehledejme žádnou logiku nebo něco složitého. Koupím nějakou akci a doufám, že její hodnota bude v budoucnu vyšší. Typicky můžeme říct Tesla. Nebo koupím akci za 100 a jediný, co doufám, že prostě bude mít cenu 120. Já na to vydělám 20%. To je vlastně veškerý kouzlo. Nic vám ty akci nedají. Pokud tam třeba potom nebudete mít úplně vysoký, percent, vysoký a budete s tím moc ještě víc trochu nakládat. ale když to fakt vezmeme do reálného hlediska, kupuju rostoucí akcie, spolíhám na to nebo věřím tomu, že ta akcie postupně poroste. Pak jsou tady dividendový, který samozřejmě, můžu doufat, že i ta akcie půjde nahoru, to je druhá, to je jako samozřejmě tam může i taky. A ta má ještě jednu krásnou výhodu a to je to, že vám vlastně může dávat dividendu. Když bych to vzal do úplně pořád povrch, potom předám slovo Pavlovi. Vy máte prostě akci, máte prostě v ní podíl 100 tisíc, jí se daří, má zisk, vy z toho máte nějaký penízky měsíčně. Ale jak z toho vlastně ty penízky mají, proč, jako oproti těm rostoucím akciím, z těch dividendových, jako oproti tomu zase něco z toho jde i měsíčně, že z toho můžu mít pasivní příjem, který mám mít již <laughs> velice rád. <laughs> no. Proč vlastně chci dividendové akcie, a chci z toho mít ten pasivní příjem a z čeho se můj pasivní příjem, kvůli kterýmu nebudu muset pracovat, vlastně
1: vzniká? Než to úplně teďka usichá penachym. <laughs> penachym,
0: protože moc pěcháš a máš málo kritického myšlení. Ano. <laughs> <laughs>
1: Takže co je to dividenda? Už jdeme zase do normálního rozpoložení. Co je to vlastně dividenda? Dividenda je v podstatě podíl na tom zisku, který společnost vytvořila. O tom, zda společnost bude nebo nebude dividendy vyplácet, tak rozhoduje takzvaná balná hromada. Termín, jakože když se vlastně ta dividenda vyplácí, tak se jmenuje termín rozhodného dne a je plně v kompetenci té zmíněné balné hromady. která rovněž může rozhodnout o tom, zase ta výplata o skuteční třeba jako pololetně, nebo kvartálně a v tom nejhorším případě jako vůbec.
0: <laughs> jo, pokud... Může se mi stát, že jako koupím tu dividendovou akci a mm-hmm.
1: reálně mi jako třeba dva roky nic nedá. Přesně tak. Bereme to teďka například v dnešní krizi. O, aby se ty společnosti zachránily, tak tím pádem tu dividendu můžou snížit, ba dokonce úplně třeba na rok úplně vysadit právě proto, aby pomohli té takzvané v restrukturalizaci té mm-hmm. dané firmy a aby ta firma byla tak. Zhruba schopná platit své závazky. Já například.
0: Možná ještě bych tě poprosil, když já jsem vlastně říkal, že typická rostová je Tesla, co bys řekl se takový typický jako dividendy, aby jsme si jako dokázali
1: to trochu hmatatelně říct. Rostové že... dividendy? Rostové akci- akcie. Rostové akcie, jo, jo, jo. A dneska máme vůbec nějaké přemlky, ty brďo. <laughs> No, rostové akcie. Rostové akcie jsou vlastně akcie nebo firmy, které své dividendy nevyplácejí, ale právě, jak jsme si říkali, že ta dividenda, i vlastně ten jejich další zisk, který oni vyplácejí jako odměnu svým investorům, tak oni je nevyplácí, ale naopak oni je zpátky do té své infrastruktury, té dané společnosti investují zpátek pomocí toho, že tam kupují třeba další nějaké, já nevím, um, kupují další společnosti, do jejich portfolia třeba, kupují další stroje, další technologie, další know-how, lidi a tak dále a tím pádem ta růstová akcie je tím ještě růstovější, protože ty dividendy ona nevyplácí, ale na ten úkor ona je investuje zpátky do sebe. Jo? Ještě se vrátíme, proč vlastně ty společnosti, které nejsou růstové, ale dividendové, tak proč vlastně ty dividendy vyplácejí? Tak že jo, akcionáři dividendových akcí často očekávají dividendy jako odměnu za jejich investici vyplácení dividend se pozitivně odráží na společnosti a pomáhá udržovat tu důvěru těch investorů. Tím pádem si občas můžete povšimnout, že po tu, pokud je třeba nějaká krize, deprese na trzích a tak dále, porovnáte nějakou random, random jako pro boomery, náhodnou akci růstovou, náhodnou akci dividendovou, tak Někdy si můžete povšimnout, že ta dividendová klesá daleko méně. Proč? No, protože ona ty dividendy i v té krizi třeba i vyplácí dále a tím pádem ta důvěra investorů je daleko lepší, než třeba úplně jenom u té růstové. Tak, s daněmi, jenom tak ještě narychlo podotknu, že bohužel se ty ty dividendy, jelikož je to čistý zisk, se musí nějakým způsobem i danit. Takže ta vyplacená dividenda se opět nějakým způsobem daní, například strážkou u zdroje. V České republice sazbou 15%, protože se dividendy vyplací až z čistého zisku té dané společnosti. Kdybych nás poslouchal nějaký daňař, tak doufám, že se to řekl tak nějak zhruba správně. A ještě bych si možná podotknul nějaké zajímavé pojmy skrz dividendy, aby vás to tak jako, pokud si budete číst někdy v nějakých výkazech, jo, mluvím přímo na vás, na vás daňaře, tak je tam třeba Declaration Day, což je den, kdy jsou oficiálně vyhlášená důležitá data, potřeba nebo které jsou potřebné, které vyplatíte dané dividendy. Potom zajímavý pojem je IN Dividend Date, což je poslední den s nárokem na dividendu. Tudíž když vy koupíte tu danou akci dividendovou, tak si tam kouknete na IN Dividend Date a pokud tu akci koupíte do té doby, tak máte ještě nárok na tu dividendu. Jakmile ji koupíte i po tomhle dni, už bohužel žádný nárok nemáte. Potom je tam X dividend date, což je první den, kdy se akce obchoduje bez nároku na tu dividendu. Payment date, to určitě víme, to je vlastně den, kdy se to, ta dividenda vyplácí. Ještě malinká drobnost, že dividenda pochází z latinského slova dividendum, což vlastně znamená věc k rozdělení. A nejčastěji se vyplatní poměr vypočítává na základě dividend na akci. no a získu na té akci. Takže to by bylo takové ty klasické jakože pojmy, jeho potom třeba, že jako ten výplatní poměr, tak se počítá jako dividenda na akcí, lomeno zisk z akcie krát 100, ale to už vás asi tím nebudu teďka úplně drolit, protože už tak si myslím, že o těch dividendách jsem řekl více než dost, takže tím pádem myslím si, že pro Nás, jako já, što, já bych chtěl no. ještě
0: možná doplnil s jednou věcí, aby, jsme to tady trochu, aby to tady zaznělo možná, tady máme trošičku jako takovou přidanou hodnotu, mm-hmm. nebo takové jako jenom uvědomění. Musím, nebo měl bych mít vždycky jako v tom svém portfoliu jako obě dvě, nebo je lepší jako rozhodnout, se, hey, já chci být dividendový investor, nebo já chci být prostě sázím na to, že vím, jaký ty akcie porostou, mm-hmm. protože to prostě jako z dlouhodobého hlediska vidím. Anebo je právě jako správná kombinace <coughs> jako oboji. Protože mm-hmm. mám spoustu jako lidí nebo klientů, kterým jsem se já sám setkal. Kteří prostě na ty pasivní peníze z toho, že prostě tu dividendu mají, tak prostě chtějí jenom čistě dividendové akcie. A nebo zase naopak investory, který, hele, já to radši chci mít prostě v těch rostoucích dávají mi větší smysl. Mm-hmm. Je důležité jako mít oboje, nebo je podle tebe lepší se rozhodnout jako cestou, buď jsem dividendový investor, anebo prostě jsem jako na růstoucí.
1: Mm-hmm. Jak už jste otázky trošičku vyzněl, tak samozřejmě je lepší mít část a část obojího. Jo, já vás teďka nebudu snažit nějak jako zamotat, ale ono jde vlastně o to, že ta růstová akcie tak nějakou dobu, Samozřejmě ty dividendy nevyplácí, ale může se stát, že do budoucna stejně ty dividendy vyplácet bude, až třeba už bude mít lepší obchodní model, až bude mít nějakou větší mm, profesion, profesionalitu a třeba jako marketing a různou tuhle konkurenční výhodu na tom trhu, no tak třeba potom už si řekne dobře, tak my už teďka začneme vyplácet třeba i ty dividendy. Na ten úkor ty dividendy prostě, jak jsme si říkali, je tam větší důvěra investorů, tudíž tam klesá třeba nebo je tam trochu nižší korelace, lomenokolísavost těch dividendových firem. Takže je dobré mít část růstových akcí a část dividendových právě proto, aby tam vznikla ta diversifikace, to rozdělení mezi ty jednotlivé, jak už jsme si říkali minule. A tím pádem to portfolio, když přijde ať už krize, deprese, anebo naopak ten hospodářský růst, No, tak se vám to vrátí oběma způsoby. jo, Takže ono musíte mít v hlavě nastavené to, že vlastně, ať je to akce taková nebo maková, tak furt se všechno chová jako akcie. Tudíž, když je deprese na trzích, tak klesá jak dividendová, tak růstová, takže tím pádem budete trošku více v mínusu, hlídkáte růstová, ale naopak, když je potom ten hospodářský růst, no, tak třeba ta dividendová nemusí zase tak růst na základě toho, že ona vyplácí ještě něco ze zisku těm akcionářům a tím pádem vás to ponese na. Těch jako Takže. Dá,
0: dá se velice jednodušeně říct, že možná jsou ty
1: dividendově jako trošičku konzervativnější. Mm-hmm. Teoreticky ano, ale pořád se bavíme o akcích, což je trošku dynamičtější nástroj, mm. ale pokud se bavíme o dynamických nástrojích, které jsou trošičku být minimalisticky nebo minimálně o, méně rizikové, ale fakt ho ve hodně velkých úvozovkách můžou to být ty dividendy, ale zase není taková jako maková, on je to trošku mm. složitější.
0: Jo, takže vidíme, že všechno to je šíleně komplexní a to je vlastně vidět o to, že fakt na začátku, když prostě investuje, to je dobrý mít člověka, který jako to minimálně jako zná, který o tom něco ví a minimálně se s ním o tom z začátku povolit. Jako investovat sám je úplně skvělý, ale značně tady tyhle pojmy je wow, to je prostě jako hrozný. Kolik jsme obětovali.
1: no. Jako jo, no, třeba 7-8 let, no ale ono, ja, ono vás, když, to, když vás to baví, tak je to jako skvělý, jo, jako ono, jo, nikdo vás do toho nenutí, chcete se sami o tom naučit, čtete si různé knížky, různé studie a prostě vás to tak nějak jako, jo, každý to má jako koníček, jo, někoho baví létat po zábavách, mě taky, ale zároveň v mezičase tak určitě tam držím vždycky u toho baru v jedné ruce skleníčku a v druhé ruce, One of Wall Street knížku od Petra Linchia, a si tam účetní výkazy, jo, tak takhle já to dělám, no. Jo,
0: nápadně, do toho klubu a zbeješ velkou na drinka, a mezi tím položíš prostě ten mobil před něj, kde po jako ukážeš svoje akci
1: portfolio, Přesně a oni mě to hrozně slyší. Přesně tak, ono v dnešní době už vůbec jako lidi neslyší na peníze, oni slyší prostě akorát na růstové grafy, a ty holky jo. jsou potom úplně šílený. Ano. Takže jako
0: teďka už se to nedává do auta, Přesně ale Přesně ale do mobilní aplikace na tím iPhoneu, ano. No,
1: tak jo, řekl
0: bych že dneska úplně všechno pavel na co se můžeme vlastně ještě těšit příště, co si trošku rozebereme a kde by nás, co nějak tak jako bysme chtěli do příště, jako se kam klienti, která klienti, nebo možná budoucnu klienti, nebo kam se mají fanoušci, nebo diváci celkově jako podívat, kde se
1: můžeme zhodit ještě trošičku víc. Mm-hmm. Tak určitě si příště budeme říkat ještě a znovu a zase a lépe o akcích, protože je to, jak už si budu daleko sáhlejší téma, určitě ne na jeden díl podcastu, takže se do příště můžete těšit vlastně, pro koho jsou přesně ty akce vhodné, kdo třeba akce vydává, jaké jsou třeba formy, druhy, potom něco málo z historie, kde třeba vznikla první akce a spoustu a spoustu dalšího. Takže to se určitě můžete těšit do příště. Ještě bych na závěr řekl, já nás určitě můžete sledovat na našem Instagramu, YouTubeu, kde konkrétně teda ten náš podcast taky už je možno zhlédnout nebo poslechnout na našem Spotify, TikToku a ještě po vás poprosíme, pokud byste chtěli, pokud by se vám i třeba líbilo, tady to jako naše rozpoložení z hlediska natáčení lomeno nahrávání podcastu, tak budeme moc rádi, když nám dáte na Spotify hodnocení pět aby se to zase mohlo dostat i mezi další lidi. Takže to by bylo... K dnešní epizodě všechno, doufám, že se vám líbila, že jsme vás úplně zase neuspali, teda já konkrétně, já jsem takový trošku uspávač hadu, Petr to, to naštěstí trošku zachraňuje, <laughs> takže my se na vás... Jsou jako oživovač hadu. Oživovač já jsem uspávač, tedy oživovač. Dobrá korespondence, to, super. To hodně je Skvěle. Tak my se <laughs> budeme zase do příště těšit, děkujeme, že jste nás poslouchali a mějte se hezky, tatím. Mějte se.